0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼，他有点感冒了，所以声音状态可能不是很好，大家见谅啊。今天这个故事是在《天涯鬼话》里面看到的一个帖子，时间很久了，距今已经有将近二十年了。作者简称小 K， 曾经在北京某监狱服刑，他所诉说的不同寻常的经历。故事名称：我在监狱的经历。1994年至1998年，我在北京市某监狱服刑。这里说一下，不愿听的可以不听，但不要对我个人做任何评价。监狱位于北京，俗名南大楼，因为监舍是解放前的一个兵营，当时附近只有这一栋三层的楼房，所以叫南大楼。我们都叫它三角楼，是 L 型的。中间是大门，两边分别叫东筒、西筒。我就住在东筒二层的一间监室里。监室约二十平米，住十二个人，六张上下铺。我在房间的一角的上铺。三层整层是被封住的，贴着封条。具体何时封的不清楚，为什么封的也不清楚。因为当时监舍紧张，不应该放着一层都不用。刚搬进去的时候，就听狱友在说三层闹鬼的事儿。具体就是三层有响动，很清晰。我曾试图用各种科学的方法来解释，比如结构位移说、共振说、老鼠说、钢筋疲劳说等等。他们只是笑笑，说等你听到了就明白了。有一天晚上，已经上床了，楼上开始有动静。非常清晰，是人在走动的声音，在不紧不慢的踱步，时不时的还有敲铁栏的声音。不知你们有没有拿过一只小棒划过长长的铁栏杆的经历？就是那种叮叮叮,叮叮叮叮叮叮叮叮叮的声音，就是边走边拿小木棍在那些铁栏杆上滑动的声音。无法用任何方式来解释。后来就在房间的一角转起圈来，就是我对角线的那个角。我们屋里的人可能已经习惯了，只是静静的听着。就在这时，我说了一句话：“我说如果你能听到，我就过来。”结果那脚步就慢慢走到了我这边，然后是一声叹息，接着什么都没有了。以上完全真实。这里北京人多，你们可以打听1995年的南大楼的鬼市，问警察也可以，无人不知。时间约是1995年2月22日，因为好记，所以记得清楚。直至1995年的4月，这两个月中发生了大量的不可思议的事情。我与狱警也聊过此事，他们说以前就有，他们曾经在有动静的时候带着警棍冲上过三楼，但什么也没发现。现在也已经习惯了。下面再讲一个。我们监视的铁窗外是一个很大的法国梧桐，我们在二楼，所以从窗口望出去只能看到浓浓的枝叶。在那段时间，只要是傍晚，就会看到一只特别大的鹦鹉停在树上，是那种很大很大的金刚大鹦鹉，颜色非常的艳，以前只是在图片上或影视中见过的那种。我们都很奇怪。这种大鹦鹉一般都是在动物园里，怎么会有野生的？而且为什么到晚上就会来到这里？但是当时也没多想，偶尔还会隔着铁窗逗逗它，或是丢一些吃的东西，但它从没有吃过。有一次，狱警叫我们班上三楼打扫卫生，可能是因为晚上他们值班也害怕，所以也想看个究竟。我们班是文艺班，平时不参加劳动。白天也只有我们搬在楼里，两个警察，一个杂物，啊，杂物就是监狱里管犯人的犯人。他们带着我们上到了三楼，筒道的大铁门被一把大锁锁住，残破的封条瑟瑟地抖动着。从铁栏向筒道里望去，每个人当时都不禁打了个寒颤，特别的阴森。虽然是大白天，但是里面却是雾蒙蒙的，好像。根本看不通透的样子，地上全是灰，厚厚的灰，死一般的沉寂，还有那种死一般的阴冷，让我们每个人都不寒而栗。当时杂物打开了锁，没有办法，在监狱里嘛，让干什么就必须干，没有商量的。我们一个接一个的走进去，开始扫地，每间屋每间屋的清理。为了壮胆我们一个班都在一起扫一个屋子。看上去也挺滑稽的。扫到我们班的楼上那间，当时发现地上是有一张画一张那种像是挂历的印刷品，但是没有日历，像挂历一样大，纸质也是那种现代的纸质。上面画的是一个美人不是影星、歌星，也没有人认识这个美人那个美人是在那儿笑着，但是那个笑容很怪，怪的让人。根本不敢多看一眼。最奇怪的是，这个美人的肩上有一只大鹦鹉，和我们窗外的那只鹦鹉一模一样。当时看到那只鹦鹉后，几乎是同时，我们都怪叫着跑了出来。我的手里当时还抓着那张画，我哆哆嗦嗦的把那张画递给带队的警察，他当时只看了一眼，就说了一声：“烧掉，烧掉。”画在当时直接就被烧掉了，而就在这时，那桶道里发出了一声巨响，就像是一个大木墩子重重的摔倒在地上的声音一样。我们当时甚至都能感觉到一种震动。所有人面面相觑，包括警察。从那天起，窗外也再也没有那只大鹦鹉了。也是从那天起，晚上的声音比原来要大得多，复杂得多。有着各种声响，有哭声，有拖着铁镣走路的声音，总之比原来要嚣张的多了。狱警打了报告，管教科也来了很多人，没有查出任何原因。晚上仍然在下。最终，监狱没有向北京市监管局报告此事，因为从1995年的清明节的夜里，他们当时大闹了一场后，就再也没有来过了。以上是小 K 在论坛的自述。下面还有一件事跟一个回帖有关，所以在这里也需要讲述一下这篇回帖。作者无勾带血回复小 K：“ 我有个朋友的弟弟在监狱工作，北京有个什么十三处啊、十八处之类的，具体我也记不清楚了，只关重刑犯的地方。那里的犯人一般都是死罪。”只不过不到刑场去，在监狱里面就执行了。听说还蛮秘密的，普通百姓是不知道。我那个朋友的弟弟有一年正好就调到那里去了。在九几年的时候，北京有一件事，不知道大家记不记得？北京有个人是一个官员，替人顶罪被判处了死刑。他的妻子不服，上诉根本就没有用，多次被驳回。一气之下，他居然开着一辆车去撞天安门。当然，根本就没接近就被拦下了。结果说是政治犯被关在了13处，犯人被处决是可以提不过分的要求，这好像自古就这样。于是这个女人就提出了死时要穿全套红色衣服的要求。监狱的人没办法，只好给她找了一套。于是自从她死后，那个监狱就开始常常闹鬼，经常有像。冤枉啊！冤枉啊！或者你们都不得好死之类的喊声。别的犯人都被吓得够呛，从此后他住过的牢房就被空下来了。我那个朋友的弟弟刚去时不知道，有一次被派值夜班，走到那间牢房的时候，居然听到里面有打麻将的声音。他一怒之下打开房门一看，什么人都没有，也没有声音了。很奇怪的回转身准备出去时，就又传来了打麻将的声音。他这次一回头，结果看到了四个人围着桌子，上面有盏很古老的灯照着。他看到背对着门坐着的是个穿红衣服、红裤子的女人。然后那个女人慢慢转过头来，苍白的脸色，对他说：“你们都不得好死。”他当时都差不多是爬着出去的，问了别的人才告诉他是怎么回事于是过了几天，他就申请调回到原单位了。我见到他时，他已经不做警察了。他说那个太危险，被吓死都有可能。我想，他说的应该是真的。后面小 K 回复无钩代写。那件公案我知道，流传着很多版本，你的版本我没有听说过，应该不是正确的。首先，男管教不可能在女童里寻痛；第二，没有什么打麻将的情节。我曾经问过很多很多知情者，总结如下：那是在七处看守所，也叫北京市公安局看守所。一般重案要案在宣判前都是关押在那里的。案情严重的进了看守所就要砸上死料。也就是说，这个人在看守所短则半年，长则数年的等死的日子，每分钟都要带着这个死料。料子很沉，很快就会把脚踝磨烂，所以一般带料子都要用旧布在脚踝以上缠成厚厚的一圈，料环拖在布上就磨不到踝骨了。我们把这圈布叫做料托。当人上刑场前要把死料砸开换成活料，就是换成带锁的。为的是执行完毕后把料子带回来，这个程序叫“踢料换锁”。清早听到“当当”的踢料声，就说明有人要上路了。那个女人确实是穿着一身红衣服上的路，也确实在她死后号里经常可以听到哭声。奇怪的事情是发生在那个料托上的，在砸开死料后，她的料托解下来扔在一旁，人换上活料上路了。可过了一会儿，平地突然刮起一阵怪风，他的料托被刮到一棵大树上。但是那天早上走了很多人，只有他的料托被刮了上去。当时地上堆了很多被解下来的料托，都堆在一起。他的料托当时在树上待了大半年，不管多大的风雨都掉不下来。后来就是哭声，很多人听到过，持续了很长时间。最后，有人发现了那个料托。警察让人上树摘了下来，就没有什么怪异的事情发生了。通道的尽头，相对的两间屋子，一间是厕所，一间是水房，也就是洗漱的地方。可能你们不相信，监狱的水房与厕所是最干净的，因为有专人在不停的冲洗。如果洗不干净，那个人就惨了。况且。洗厕所与洗水房在里面可是好活轻松又不累，总比农田强多了。在水房的一角有一个大垃圾桶，是用大号的汽油桶改成的，把汽油桶截掉一小半，再焊上两个铁把手，就是垃圾桶了。主要用来盛剩饭菜和生活垃圾，一般两天就会满。装满的垃圾桶很沉，得有三百来斤，要两个人用铁杠子抬才能抬到垃圾场。1995年的4月5日，清明。那天的气氛很紧张，因为有一个犯人犯了错误，在队长办公室里被队长修理。我们那时的中队长是监狱里最狠的一个，外号大胡子。当时整个通道里都在听着那个犯人的惨叫声，每个人都战战兢兢，生怕出点什么事也被顺带修理了。不知不觉已到了晚上，突然楼上又响了起来。声音出奇的大，是那种人来人往还有移动家具的声音，不时还有类似板凳被碰倒的声音。我们当时已经见怪不怪了，慢慢的入了夜也就都睡去了。通道里很安静，只有一个杂物在通道口值班。这个杂物现在在北京百脑汇工作。还有就是被罚站的那个犯错误的犯人。犯人罚站叫做站桶道。面冲墙，鼻息、脚尖三点触墙。到了十二点，被罚站的就可以回去睡觉了。就在杂物刚刚站起来准备给他开门的时候，就听到桶道另一头的水房里传出哗啦一声巨响。所有人都惊醒了，队长也跑了出来，开了桶道的大铁门。队长让杂物开了所有的门，把各班的班长叫出来。队长在前，一大帮人在后，紧跟着进了水房。一进去，大家都惊住了。原来在水房角落里的大垃圾桶被挪到了水房的正中间，移动的位置大概有四米多，地上有一条明显的拖动的痕迹。那是一只装满了垃圾的垃圾桶，一个人根本移不动的，也不可能是犯人移的。睡觉后，监舍门是上锁的。想方便时要敲门，让杂物开门才可以出来。当时所有的门都是锁着的，因为原来常常睡觉后有矛盾的会去水房单挑，后来有一个受了重伤才立了这条规矩。那天是清明， 1 9 9 5年清明。后来整个楼的常住犯分别被调到别的监舍楼，只在一楼留了保外就医被收回的犯人和生病的犯人。当天值班的小队长姓杨。北京宣武区人，北京市监狱十中队队长，一周后调走了。以上是这位网友小 K 的分享，因为时间有限，篇幅有限，今天先讲到这里，后面还有一些小 K 在监狱中的一些诡异经历，沐雨下期会继续给大家整理出来。